سالم بیس فروری کو پیش ہوئی مسلم عورت کے حوالے سے جو سے بھی کرتے ہیں اور اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں یہ پیش گوئی ایک بیٹے کی پیدائش کی حضرت مسلم علیہ السلام نے دشمنوں کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے خبر پبر کی تھی کہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نشان نہیں دکھاتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر کہتا ہوں کہ ایک بڑا نشان اسلام کی صداقت کا جو میرے ذریعے سے پورا ہوگا وہ میرے ایک بیٹے کی پیدائش ہے جو لمبی عمر پائے گا اسلام کی خدمت کرے گا اور بتایا کہ یہ یہ خصوصیات اس میں ہوں گی اور تقریباً باون تریپن خصوصیات بیان فرمائیں اور یہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں تھی بہرحال معینہ عرصے میں ایک معین عرصہ بھی تھا اور اس عرصے میں وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس نے لمبی عمر بھائی اور اسے اسلام کی غیر معمولی خدمت کی توفیق بھی ملی ہر سال اس پیش گوئی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جماعتی جلسوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے اس سال بھی انشاءاللہ مختلف جماعتوں میں جلسے ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا اسی طرح ایم ٹی اے پر بھی پروگرام آتے ہیں تفصیلات وہ وہاں سے پتہ لگتی جائیں گی اس وقت میں حضرت مسلم آؤد کے اپنے الفاظ میں آپ کے ابتدائی آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور آپ کی صحت کا کیا حال تھا اور آپ کے ساتھ تعلق کیا سلوک تھا اس کے ساتھ اس بارے میں چند حوالے پیش کروں گا 
پیشگوئی لمبی عمر پانے والے بچے کے بارے میں تھی یہ پیشگوئی تھی ایک بچہ لمبی عمر پائے گا اس لمبی عمر پانے والے بچے کی صحت کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کیا حالت تھی اس بچے کی صحت کی مسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری صحت نہایت کمزور تھی پہلے کالی کھانسی ہوئی اور پھر میری صحت ایسی گر گئی کہ گیارہ بارہ سال کی عمر تک میں موت و حیات کی کشمکش میں ابتلا رہا اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ میری زیادہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی اسی دوران میں میری آنکھیں دکھنے آ گئیں اور اس قدر دکھیں کہ میری ایک آنکھ قریباً ماری گئی یعنی اس میں سے نظر آنا بند ہو گیا چنانچہ اس میں سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے ابھی بھی جب آپ یہ فرما رہے تھے ہم نے فرمایا بہت کم نظر آتا ہے پھر جب میں اور بڑا ہوا تو متواتر چھ سات ماہ تک مجھے بخار آتا رہا اور سل اور دکھ کا مریض مجھے قرار دیا گیا یعنی ٹی وی کا مریض بنا دیا گیا بتایا گیا اور فرماتے ہیں کہ ان وجوہ سے باقاعدہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا تھا نا اسکول نہیں جاتا تھا لاہور کے معصف کیر اللہ صاحب ہیں لاہور میں لیکچر دے رہے تھے آپ جن کی مسلم ڈاؤن میں کوٹھی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں حساب پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ایک دفعہ میرے متعلق حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ پڑھنے نہیں آتا یہ اور اکثر غائب رہتا اسکول سے مسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ شاید حضرت مسیم علیہ السلام ناراض ہوں گے مگر حضرت مسیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماسٹر صاحب اس کی صحت کمزور رہتی ہے ہم اتنا ہی شکر کرتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی مدرسے میں چلا جاتا ہے اور کوئی بات اسے کانوں میں پڑ جاتی ہے زیادہ زور اس پر نہ دیں بلکہ فرماتے ہیں بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ عظم وسیم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حساب سکھا کر اسے کیا کرنا ہے کیا ہم نے اس سے کوئی دکان کرانی ہے تو یہ تھی آپ کی بچپن کی صحت کی حالت اور اسکول جانے کی حالت کون ایسی حالت میں لمبی عمر کی ضمانت دے سکتا ہے نہ صرف لمبی عمر بلکہ یہ تھا یہ بھی اس میں پیشگوئی تھی کہ علوم ظاہری کو بات کسی پور کیا جائے گا ایسے حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ علوم بھی اس کو حاصل ہوں گے بہرحال آپ فرماتے ہیں حضرت مسیم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث پڑھ لے گا تو کافی ہے کہتے ہیں کہ غرض میری صحت ایسی کمزور تھی کہ دنیا کے علم پڑھنے کے کے تعلق میں بالکل نا بالکل ناقابل تھا میری نظر بھی کمزور تھی میں پرائمری مڈل اور انٹرنس کے امتحان میں فیل ہوا ہوں کسی امتحان میں پاس نہیں ہوا مگر خدا نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ میں علوم ظاہری اور باتیں سے پور کیا جاؤں گا
چنانچہ باوجود اس کے کہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم میں نے نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شان علمی کتابیں میرے قلم سے لکھوائیں ہیں کہ دنیا ان کو پڑھ کر حیران ہے اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلامی مسائل کے متعلق اور کچھ نہیں لکھا جا سکتا فرماتے ہیں کہ ابھی تفسیر کبیر کے نام سے میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک حصہ لکھا ہے اسے پڑھ کر با پڑھ کر بڑے بڑے مخالفوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس جیسی آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی پھر ہمیشہ میں لاہور میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے کالجوں کے پروفیسر ملنے آتے ہیں اسٹوڈنٹس ملنے آتے ہیں ڈاکٹر ملنے آتے ہیں مشہور پلیڈر اور وکیل ملنے آتے ہیں مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے مشہور عالم نے میرے سامنے اسلام اور قرآن پر کوئی اعتراض کیا ہو اور میں نے اسلام اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اسے ساخت اور لاجواب نہ کر دیا ہو اور اسے یہ تسلیم نہ کرنا پڑا ہو کہ واقعہ میں اسلام کی تعلیم پر کوئی حقیقی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہے ورنہ میں نے دنیاوی علوم کے لحاظ سے کوئی علم نہیں سیکھا لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے مجھے اپنے پاس سے علم دیا اور خود مجھے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی علوم سے حصہ فرمایا پھر آپ علوم ظاہری یہ باطنی سے پر کیے جانے کے بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک گھنٹی بجی ہے اور اس میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوئی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک تصویر کے فریم کی صورت اختیار کر گئی پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں سے ایک تصویر نمودار ہوئی تھوڑی دیر کے بعد تصویر ہلنی شروع ہوئی اور پھر یکدم اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تمہیں قرآن کریم کی تفسیر سکھانے کے لیے آیا ہوں میں نے کہا سکھاؤ تب اس نے سورہ فاتح کی تفسیر سکھانی شروع کر دی وہ سکھاتا گیا سکھاتا گیا اور سکھاتا گیا یہاں تک کہ جب وہ عیا کا نابود ہو وہ عیا کا نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا کہ آج تک جتنے مفسر گزرے ہیں ان سب نے صرف اس آیت تک تفسیر لکھی ہے لیکن میں تمہیں اس کے آگے بھی تفسیر سکھاتا ہوں چنانچہ اس نے ساری سورہ فاتح کی تفسیر مجھے سکھا دی اس رویا کے درمانی در حقیقت یہی تھے کہ فہم قرآن کا ملکہ میرے اندر رکھ دیا گیا ہے چنانچہ یہ ملکہ میرے اندر اس قدر ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مجلس میں چاہو میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ فاتحہ سے ہی میں تمام اسلامی علوم بیان کر سکتا ہوں آپ یہ کھل کے پبلک میں تقریر کر رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں چیلنج دے رہے ہیں لیکن کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے مقابلے میں اس طرح کو آیا ہو پھر فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا اسکول میں پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے اسکول کی فٹ بال ٹیم امرتسر کے خالصہ کالج ٹیم کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے گئی مقابلہ ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی اس پر باوجود اس مخالفت کے جو مسلمان ہماری جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں چونکہ ایک رنگ میں مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی تھی اس لیے امرتسر کے ایک رئیس نے ہماری ٹیم کو چائے کی دعوت دی جب ہم وہاں گئے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا 
मैंने इस तकरीर के लिए कोई तैयारी नहीं की थी जब मुझे खड़ा किया गया तो मान मुझे ये रोया याद आ गया रिश्ते की तस्वीर सिखाने वाला तो पहले मैंने उसके ऊपर खुदा तला से दुआ की कि ए खुदा तेरे तेरा फरिश्ता मुझे ख्वाब में सुर फातह की तस्वीर सिखा गया था आज मैं इस बात का इम्तहान लेना चाहता हूँ कि ये ख्वाब तेरी तरफ से था या मेरे नफ्स का धोखा था अगर ये ख्वाब तेरी तरफ से था तो तू मुझे सुर फातह का आज कोई ऐसा नुकता बता जो इससे पहले दुनिया के किसी मुफसर ने बयान न किया हो चुनाचे इस दुआ के मान बात खुदा तला ने मेरे दिल में एक नुकता डाला और मैंने कहा देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई है कि गैर मकदूब अलहिम गलत दुआ ए मुसलमानों तुम पांच नमाज़ों में और अपनी नमाज की हर रकत में ये दुआ किया करो कि हम मकदूब मकदूब और दाल ना बन जाएं मकदूब के मान रसूल करीम सल्लम ने हदीसों में खुद खुद बयान फरमाए हैं जहाँ आपने फरमाते हैं कि मकदूब के मान हैं अलजहूद और जाल के माने हैं नसारा बस गैरमकदूब से ये मुराद ये है कि लाई हम यहूदी न बन जाएँ और दालियों से मुराद ये है कि हम नसारा न बन जाएँ इस अमर की मजीद वजाहत इसलिए भी होती है कि रसूल करीम सल्लम ने फरमाया है कि इस उम्मत में एक मसीह आएगा बस जो लोग उसका इनकार करेंगे वो लाजमन यहूद सिफत बन जाएंगे दूसरी तरफ आपने ये भी फरमाया कि ईसाइत का फितना एक ज़माने में ख़ास तौर पर बढ़ जाएगा लोग रोटी के लिए मुलाजमत के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त हासिल करने के लिए ईसाइत अख्तियार कर लेंगे या धोखा खाकर और अपने मजहब की तालीम को ना समझ कर ईसाइत कबूल कर लेंगे मगर ये अजीब बात है कि सूर्य फातह मक् में नाजल हुई और उस वक्त ना ईसाई इस्लाम के ज़्यादा मुखालिफ थे और ना यहूदी इस्लाम के ज़्यादा मुखालिफ थे उस वक्त सबसे ज़्यादा मुखालिफ मक्के के बुत परस्तों की तरफ मुखालफत मक्के की मुस्तरस्तों की तरफ से की जाती थी और ये दुआ नहीं सिखाई गई कि इलाही हम बुत परस्तों हम बुत परस्त न बन जाएँ बल्कि दुआ यह सिखाई गई है कि इलाही हम यहूदी या नसारा ना बन जाएँ इससे साफ मालूम होता है कि सूरत के ज़रिए अल्लाह तय पेशगोई फरमा दी थी कि मक्के के बुत परस्त हमेशा के लिए मिटा दिए जाएँगे और उनका नाम नशान बाकी नहीं रहेगा बस इस बात की ज़रूरत ही नहीं कि इनके मतलब मुसलमानों को कोई दुआ सिखाई जाए हाँ यहूदी और ईसाइत यहूदियत और ईसाइत यह दोनों बाकी रहेंगी और तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा कि उनकी फितना से बचने के लिए हमेशा दुआएं करते रहो जब मेरी ये तकरीर ख़त्म हो चुकी तो बाद में बड़े बड़े रऊसा मुझे मिले और कहने लगे कि आपने कुरान खूब पढ़ा हुआ है हमने तो अपनी सारी उम्र में ये नुकता पहली दफ़ा सुना है चुनाचे वाक़ यही है कि सारी तस्वीरों को देख लो किसी मुफसर कुरान ने आज तक ये नुकता बयान नहीं किया हालांकि मेरी उम्र उस वक्त बीस साल के करीब थी जब अल्लाह ताला ने ये नुकता मुझ पर खोला गलत अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के ज़रिए मुझे कुरान करीम का इलम फरमाया है और मेरे अंदर उसने ऐसा मलका पैदा कर दिया है कि जिस तरह किसी को ख़जाना की कुंजी मिल जाती है इसी तरह मुझे कुरान करीम के अलूम की कुंजी मिल चुकी है दुनिया का कोई आलम नहीं जो मेरे सामने आए और मैं कुरान करीम की फजीलत उस पर ज़ाहिर न कर सकूँ ये लाहौर शहर है यहाँ यूनिवर्सिटी है लाहौर में आप तकलीफ मारे थे यूनिवर्सिटी मौजूद है कई कॉलेज यहाँ खुले हुए हैं बड़े बड़े के माहिर इस जगह पाए जाते हैं 
मैं इन सब से कहता हूँ कि दुनिया के किसी इलम का माहिर मेरे सामने आ जाए दुनिया का कोई प्रोफेसर मेरे सामने आ जाए दुनिया का कोई साइंसदान मेरे सामने आ जाए वो अपने अलूम के ज़रिए कुरान करीम पर हमला करके देख ले मैं अल्लाह ताली के फजल से उसे ऐसा जवाब दे सकता हूँ कि दुनिया तस्लीम करेगी कि उसके एतराज़ का रद्द हो गया और मैं दावा करता हूँ कि मैं खुदा के कलाम से ही उसको जवाब दूँगा और कुरान करीम की आयात के ज़रिए से ही उसके एतराज़ा को रद्द करके दिखा दूँगा ये वाक़ ये बताया जैसा कि आपने बताया उस किताब की उम्र बीस साल की थी और खुदा पर यकीन कामिल हो चुका था उस किताब का लेकिन ये यकीन कामिल किस उम्र में हुआ इस बारे में खुद हज मुस्लिम बयान फरमाते हैं जिसे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला खुद बचपन से आपकी आपको मुस्लिम बनने का मिसदाक बना रहा था चाचा चाहे फरमाते हैं कि 1900 साल जो था साल 1900 मेरे कल को इस्लामी अकाम की तरफ तो दिलाने का मुझे हुआ है उस वक्त मैं 11 साल का था हजरत मसीह महदूसम के लिए कोई शख्स छींट की किस्म का कपड़ा कपड़े का एक जुब्बा लाया मैंने आपसे वो जुब्बा ले लिया किसी और ख्याल से नहीं बल्कि इसलिए कि उसका रंग और उसका नक्श मुझे पसंद थे मैं उसे पहन नहीं सकता था क्योंकि उसके दामन मेरे पाँव को नीचे लटकते रहते थे जब मैं ग्यारह साल का हुआ और उन्नीस साल ने दुनिया में कदम रखा उन्नीस साल यानी उन्नीस सौ ईस्वी ने दुनिया में कदम रखा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं खुदा तला पर क्यों ही मान लाता उसके वजूद का क्या सबूत है मैं देर तक रात के वक्त इस मसले पर सोचता रहा आखिर 10-11 बजे मेरे दिल ने फैसला किया कि हाँ ये खुदा है वो घड़ी मेरे लिए कैसे खुश खुशी की घड़ी थी कितना खुशी का वक्त था जिस तरह एक बच्चे को उसकी माँ मिल जाए उससे उसे खुशी होती है इसी तरह मुझे खुशी थी कि मेरा पैदा करने वाला मुझे मिल गया 11 साल की उम्र में ये सोच थी समाई ईमान इल्मी ईमान से तब्दील हो गया यानी सुबह सुना हुआ जो ईमान था वो इल्मी ईमान से तब्दील हो गया वायरल कहते हैं मैं अपने जम में खुला नहीं सुनाता था मैंने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की और एक अरसा तक करता रहा कि खुदाया मुझे तेरी ज़ात के मतलब कभी शक पैदा ना हो उस वक्त मैं 11 साल का था आज मैं 35 साल का हूँ कहूँ मगर आज भी मैं इस दुआ को कदर की निगाह से देखता हूँ मैं आज भी यही कहता हूँ खुदाया तेरी ज़ात के मतलब मुझे कोई शक पैदा ना हो हाँ उस वक्त मैं बच्चा था अब मुझे ज़्यादा तजर्बा है अब मैं इस कदर ज़्यादती करता हूँ कि खुदाया मुझे तेरी ज़ात के मतलब हकुल यकीन पैदा हो बहरहाल आप फरमाते हैं कि बात कहाँ से कहाँ चली गई मैं लिख रहा था कि हजरत मसीम को एक जुबा मैंने मांग लिया था जब मेरे दिल में ख्याल की वो मौजें पैदा होनी शुरू हुई जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है तो एक दिन जहा के वक्त या शराख के वक्त मैंने वजू किया और वह जुबा उस वक्त से नहीं इस वजह से नहीं कि खूबसूरत है बल्कि इस वजह से कि हज़र वसीम का है और मुतबरक है पहन लिया ये पहला एहसास मेरे दिल में खुदा ताली के फरिश्ता दे के मुकदस होने का था फिर आप फरमाते हैं मैंने उस वक्त फिर खूब दरवाज़ा बंद कर लिया और खूब रो रो कर दुआ की नफल पड़े 
اس کی ایک جگہ اور تفصیل بیان فرمائیے گیارہ سال کی عمر میں خدا تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوئی فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے عقیدے کو ایمان سے بدلوں مغرب کے بعد کا وقت تھا میں اپنے مکان میں کھڑا تھا کہ یک دم مجھے خیال آیا کہ میں اس لیے احمدی ہوں کہ بانیہ سلسلہ احمدیہ میرے باپ ہیں یا اس لیے احمدی ہوں کہ احمدیت سچی ہے اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کو قائم کرتا ہے یہ خیال آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر غور کر کے یہاں سے نکلوں گا اور اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ احمدیت سچی نہیں تو میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوں گا بلکہ یہیں سین سے باہر نکل جاؤں گا یہ گیارہ سال کے بچے کی ایک سوچ تھی کہتے ہیں بہرحال یہ فیصلہ کر کے میں نے غور کرنا شروع کیا اور قدرتی طور پر اس کے نتیجے میں بعض دلائل میرے سامنے آئے جن پر میں نے جرا کی کبھی ایک دلیل دوں اسے توڑ دوں پھر دوسری دلیل دوں اسے رد کر دوں پھر تیسری دلیل دوں اور اسے توڑوں یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور کیا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے ہیں یا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ مجھ پر دلائل کی روسے ہی روشن ہو چکا ہے کہ واقعہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راست بات رسول ہیں راست باز رسول ہیں جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میرے دل نے کہا اب میں اس عمر کا بھی فیصلہ کر کے رہوں گا اس کے بعد قدرتی طور پر خدا تعالیٰ کے متعلق میرے دل میں سوال پیدا ہوا اور میں نے کہا یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ آیا میں خدا تعالیٰ کو یوں ہی عقیدے کے طور پر مانتا ہوں یا سچ مجھ کی حقیقت مجھ پر منکشف ہو چکی ہے کہ دنیا کا یہ خدا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سوال پر بھی میں نے غور کرنا شروع کیا اور میرے دل نے کہا کہ اگر خدا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو حضرت مسیم علیہ السلام بھی سچے ہیں اور اگر حضرت مسیم علیہ السلام سچے ہیں تو پھر احمدیت بھی یقیناً سچی ہے اور اگر دنیا کا کوئی خدا نہیں پھر ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں بہرحال کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس سوال کو حل کر کے رہوں گا اور اگر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا خدا نہیں تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا بلکہ فوراً باہر نکل جاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے میں نے سوچنا شروع کر دیا اور سوچتا چلا گیا اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی عمر تھی میں اس سوال کا کوئی مقبول جواب نہ دے سکا مگر پھر بھی میں غور کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میرا دماغ تھک گیا اس وقت میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اس دن بادل نہیں تھے اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سکھانا چاہتا تھا کہتے ہیں آسمان جو نہایت مصفع تھا اور ستارے نہایت خوشنمائی کے ساتھ آسمان پر چمک رہے تھے ایک تھکے ہوئے دماغ کے لیے اس سے زیادہ فرحت افزا اور کون سا نظارہ ہو سکتا ہے تھکا ہوا تھا میں آسمان دیکھتا رہا انجوائے کر رہا تھا ستاروں کو تو میں نے بھی ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں ان ستاروں میں کھو گیا تھوڑی دیر کے بعد جب پھر میرے دماغ کو تر اتازگی حاصل ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیسے اچھے ستارے ہیں مگر ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا میرے دماغ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کے ان کے بعد اور ستارے ہوں گے پھر میں نے کہا ان کے بعد کیا ہوگا اس کا جواب ہی میرے دل نے یہی دیا کہ اس کے بعد اور ستارے ہوں گے پھر میرے دل نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر میرے دماغ نے پھر یہی جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہوں گے میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا 
इसका भी वही जवाब मेरे दिल दिमाग दिल और दिमाग ने दिया कि कुछ और सितारे होंगे तब मेरे दिल ने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है कि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे सितारे हों क्या ये सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं होगा अगर ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या होगा यही वो सवाल है जिसके मतलब अक्सर लोग हैरान रहते हैं और वो कहते हैं कि जो हम जो कहते हैं कि खुदा गैर महदूद है इसके क्या माने हैं और हम जो कहते हैं कि खुदा अबदी है इसके क्या माने हैं आखिर कोई ना कोई हत होनी चाहिए यही सवाल मेरे दिल में सितारों के मतलब पैदा हुआ और मैंने कहा कि आखिर ये कहीं ख़त्म भी होते हैं या नहीं अगर होते हैं तो इसके बाद क्या है और अगर ख़त्म नहीं होते तो ये क्या सिलसिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं जब मेरा दिमाग यहाँ तक पहुँचा तो मैंने कहा खुदा की हस्ती के मतलब महदूद और गैर महदूद का सवाल बिल्कुल लगभ है तुम खुदा तला को जाने दो इन सितारों के मतलब क्या कहोगे मेरी आँखों के सामने ये पड़े हैं अगर हम इनको महदूद कहते हैं तो महदूद वो होता है जिसके बाद दूसरी चीज़ शुरू शुरू हो जाए पर सवाल ये है कि अगर एक ये महदूद हैं तो इनके बाद क्या है फिर अगर वो महदूद है तो उसके बाद क्या है और अगर कहीं कहो कि ये गैर महदूद हैं तो अगर सितारों के गैर महदूदियत का इंसान कायल हो सकता है तो खुदा तला की गैर महदूदियत का क्यों कायल नहीं हो सकता तब मेरे दिल ने कहा कि हाँ वाक़ में खुदा मौजूद है क्योंकि उसने कानून कुदरत में वही एतराज़ रख दिया है जो उसकी ज़ात पर पैदा होता है और उसने बता दिया है कि तुम मुझे गैर मरही चीज़ समझ कर अगर ये एतराज़ करते हो तो फिर वो चीज़ें जो तुम्हें नज़र आ रही हैं इनके मतलब तुम्हारा क्या जवाब है जबकि वही एतराज़ जो तुम मुझ पर करते हो इन पर भी आयद होता है और तुम्हारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं तुम खुदा तला के मतलब तो बेतकल्फ़ी से ये कह दोगे कि हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि गैर महदूद है दूसरी जगह आपने फरमाया कि इस तरीके से जब खुदा तला का वजूद मुझ पर साबित हो गया तो फिर आहदरसम की सदाकत और हजरत मसीम की सदाकत भी मुझ पर वाजे हो गई बहरहाल यह भी एक सबूत है अल्लाह ताली का आपको मलूम से पुर करने का एक मामूली पढ़े हुए बच्चे को दिल में इस तरह सवाल पैदा किए और फिर खुद रहनुमाई भी फरमाई तकरीबी अव्वल हज़ मुसलिमों के बारे में किन क्या ख्याल रखते थे जिसका इजहार मजी अव्वल ने फरमाया है उससे लगता है कि आप यही समझते थे कि ये बच्चा मुस्लिम मौत होगा मुस्लिम मौत का मजदाक बनेगा और मुस्लिम मौत एक वाक़ का जिक्र करते हैं कहते हैं कि अरसा हुआ जबकि पहले पहल मैंने चंद एक दोस्तों के साथ मिलकर रसाला तशीजान जारी किया था इस रसाले को रोशनास कराने के लिए जो मजमून मैंने लिखा जिसमें उसके अगराज मकासद बयान किए गए वो जब शाया हुआ तो हजलीफत मसी अबल रिजलानों ने हज़र मसीम को हजूर उसकी ख़ास तारीफ की और अर्ज़ किया कि यह मजमून इस काबिल है कि हजूर उसे ज़रूर पढ़ें चुनाच हज़र मसीम ने मसल मुबारक में रसाला मंगवाया और गालबन मौलवी मोहम्मद अली साहब से वह मजमून पढ़वा कर सुना सुना और तारीफ़ की लेकिन उसके बाद जब मैं हजलीफा अबल रिजलान से मिला पहले तो तारीफ़ करती थी हज़र मसीमों के सामने लेकिन बाद में ज़ाती तौर पर फरमाया कि मियाँ तुम्हारा मजमून बहुत अच्छा था मगर मेरा दिल खुश नहीं हुआ और फरमाया कि हमारे वतन में एक मिसल मशहूर है कि ऊँट चालीस का और टोडा बताली यानी एक ऊँट की कीमत कम है और टोडे की उसके बच्चे की उससे दो रुपये ज़्यादा है तुमने ये मिसल पूरी नहीं की 
मैं तो इतनी पंजाबी नहीं जानता था मुस्लिम वो कहते हैं इसका मतलब नहीं समझ सकता था इसलिए मेरे चेहरे पर हैरत के असार देखकर हजरत खलीफा वाले ने फरमाया शायद तुमने इसका मतलब नहीं समझा फरमाया कि हमारे इलाके की मिसाल है कि कोई शख्स ऊँट बेच रहा था और साथ ऊँट का बच्चा भी था जिसे उस इलाके में टोडा कहते हैं किसी ने उससे कीमत पूछी तो उसने कहा कि ऊँट की कीमत तो चालीस रुपये है मगर टोडे की बयालीस रुपये उसने दरियाफ्त किया कि ये क्या बात है उसने कहा कि टोडा ऊँट भी है और बच्चा भी है इस तरह तुम्हारे सामने मसीम की तसनीफ राहन अहमदिया मौजूद थी जब ये तसनीफ की गई तो उस वक्त आपके सामने यानी मसीम के सामने कोई ऐसा इस्लामी लिटरेचर मौजूद ना था मगर तुम्हारे सामने ये मौजूद थी और उम्मीद थी कि तुम इससे बढ़कर कोई चीज़ लाओगे उससे फ़ायदा उठाओगे मुस्लिम कहते हैं मामूरी मामूरीन से बढ़कर इलम तो कोई ला क्या ला, ला सकता है ये नहीं सवाल तो सवाए इसके कि उनके पोशीदा ख़जानों को निकाल निकाल कर पेश करते रहें खलीफावल रिजानों का मतलब ये था कि बाद में आने वाली नस्लों का काम यही होता है कि गुजशत बुनियाद को ऊँचा करते रहें अब खलीफावल आपकी सेहत की हालत को भी जानते थे इलम को भी जानते थे उसके बावजूद इतने अला ख्याल आपके बारे में रखना यकीन उनको पता था कि ये बच्चा ऐसा है जिसमें इतनी सलाहियत है इस लड़के में कि अला तरीन मजामी लिख सकता है बहरहाल मुस्लिम फरमाते हैं और ये एक ऐसी बात है कि जिसे आइंदा नस्लें अगर जहनों में रखें खुद भी बरक़ात और फजल हासिल कर सकती हैं और कौम के लिए भी बरक़ात और फजलों का मूजब हो सकती हैं मगर अपने आबा से आगे बढ़ने की कोशिश नेक बातों में होनी चाहिए यह नहीं कि चोर का बच्चा ये कोशिश करे कि बाप से बढ़कर चोर हो बल्कि ये मतलब है कि नमाजी आदमी की औलाद कोशिश करे कि बाप से बढ़कर नमाजी हो बस मुस्लिम हाउस की बचपन की सेहत का हालत का एक वाक़ पहले भी आना चुका है हालत इनकी आपकी सेहत की हालत और इनकी हालत का एक और वाक़ है दरअसल ये भी हजलीफा अवल और मसीम की आपसे मोहब्बत और शफक का वाक़ है जो ये भी साबित करता है कि आप इस स्कीन पर कायम थे ये बच्चा मुस्लिम आउद होने वाला है बहरहाल इस बारे में मुस्लिम आउद इस वाक़ के बारे में फरमाते हैं कि मेरी तलीम के सिलसिले में मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान हजलीफत मसीह अब्बल रजान होगा है आप चूँकि तबीब भी थे और इस बात को जानते थे कि मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि मैं किताब की तरफ ज़्यादा देर तक देख सकूं इसलिए आपका तरीक था कि आप मुझे अपने पास बिठा लेते और फरमाते मियाँ मैं पढ़ता जाता हूं तुम सुनते जाओ फिर आप अपनी सेहत की हालत बयान करते फरमाते हैं किसी वजह यह थी कि बचपन में मेरे आँखों में कुकरे पड़ गए थे पहले भी आँखों के बारे में बयान हो चुका है और मुतवातर तीन चार साल तक मेरी आँखें दुखती रहीं और ऐसी शदीद तकलीफ़ कुकरों की वजह से पैदा हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बेनाई ज़ाया हो जाएगी इस पर हज़र मसीम ने मेरी सेहत के लिए ख़ास तौर पर दुआएँ करनी शुरू कर दी और साथ ही हज़र मसीम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए मेरे लिए मुझे मुस्लिम फरमाते हैं मुझे उस वक्त याद नहीं कि आपने कितने रोज़े रखे बहरहाल तीन या सात रोज़े आपने रखे जब आखिरी रोज़े की अफ्तारी करने लगे और रोज़ा खोलने के लिए मुंह में कोई चीज़ डाली तो यकदम मैंने आंखें खोल दी और मैंने आवाज़ दी कि मुझे नज़र आने लग गया है हजरम ने अफ्तारी के वक्त अफ्तारी करते हुए जो अफ्तारी करने लगे थे उस वक्त मुस्लिम बाबू ने कहा मैंने आंखें खोल ली और मैंने आंखें खोल कर कहा मुझे नज़र आने लग गया है 
लेकिन इस बीमारी की शिद्दत और इसके बदवातर हमलों का नतीजा ये हुआ कि मेरी एक आँख की बिनाई मारी गई उसकी तफसील बयान करते हैं आप चनाचे मेरी बाई आँख में बिनाई नहीं है मैं रास्ता तो देख सकता हूँ और किताब नहीं पढ़ सकता इससे दो चार फुट पर अगर कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो मेरा जाना पहचाना हुआ हो तो मैं उसको देख कर पहचान सकता हूँ लेकिन अगर कोई बेपहचाना बैठा हो तो मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आ सकती सिर्फ दाई आँख काम करती है मगर इसमें भी कुकरे पड़ गए और वह ऐसे शदीद हो गए कि कई कई रातें मैं जाग कर काटा करता था तो ये सेहत की हालत है और फिर देखें आपके इलमी काम किस तरह खुदा तला की तयदारत ने आपको नवाजा बहरहाल आप फरमाते हैं कि हजरत मसीम ने मेरे उस्तादों से कह दिया था कि पढ़ाई उसकी मर्जी पर होगी जो जितना पढ़ना चाहे पढ़े अगर ना पढ़े तो इस पर जोर ना दिया जाए क्योंकि उसकी सेहत इस काबिल नहीं कि ये पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त कर सके हजरत मसीम बहरहाल मुझे सिर्फ यही फरमाते थे कि तुम कुरान का तर्जमा और बुखारी हजरत मौलवी साहब से पढ़ लो हजरीबावल से इसके अलावा हजमसीबाबल ने यह भी फरमाया था कि कुछ तिब भी पढ़ लो क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी फ़न है बार बार फरमाते हैं अगर उस इसरा में मेरी तालीम हुई और मैं दर और दर हकीकत मजबूर भी था क्योंकि बचपन में अलावा आँखों की तकलीफ के मुझे जिगर की खराबी का ही मरज था बेशुमार बीमारियाँ थी छः छः महीने मूँग की दाल का पानी या साग का पानी मुझे दिया जाता रहा फिर उसके साथ तिल्ली भी बड़ी बढ़ गई थी रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी की की तिल्ली के मुकाम पर मालिश की जाती थी इसी तरह गले पर इसकी मालिश की जाती क्योंकि मुझे खनाजीर का भी शिकायत थी गर्द आँखों में कुकरे जिगर की खराबी अजम तहाल तिल्ली की बीमारी की शिकायत फिर इसके साथ बुखार का शुरू होना जो छः छः महीने तक ना उतरता और मेरी पढ़ाई के मतलब बुज़ुर्गों का फ़ैसला कर देना कि जितना पढ़ना चाहे पढ़ ले इस पर ज़्यादा जोर न दिया जाए इन हालात से हर शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरी तलीमी काबिलियत क्या का क्या हाल होगा एक दफ़ा हमारे नाना जान हजीर नासर नवाब साहब रजानों ने मेरा उर्दू का इम्तहान लिया मैं अभी अब सुनाया कि मैं अभी बद खत मेरा अच्छा नहीं है मगर उस जमाने मेरा इतना बद खत था कि पढ़ा ही नहीं जाता था मैंने क्या लिखा है उन्होंने बड़ी कोशिश की कि क्या पता लगाएं मैंने क्या लिखा है मगर उन्हें कुछ पता ना चला मीर साहब की तबीयत भी बड़ी तेज तेजी थी उससे में फौरन हज मसीम के पास पहुंचे मैं अभी इतफाक रसूल घर में ही था हम तो पहले ही उनकी तबीयत से डरा करते थे हज मसलिम कहते हैं नाना थे हज मसीम के पास शिकायत लेकर पहुँचे तो और भी डर पैदा हुआ कि अब नामालूम क्या हो खैर मीर साहब आ गए और हजरत साहब से कहने लगे कि महमूद की तालीम की तरफ आपको ज़रा भी तोजह नहीं है मैंने इसका उर्दू का इम्तहान लिया था आप पर्चा तो ज़रा पर्चा तो देखें इसका इतना बुरा खत है कि कहीं भी ये खत नहीं पढ़ा पढ़ सकता कोई भी ये खत नहीं पढ़ सकता फिर इसी जोश की हालत में वो हजरत मसीम से कहने लगे आप बिल्कुल परवाह नहीं करते और लड़के की उम्र बर्बाद हो रही है हजरत मसीम ने जब मीर साहब को इस तरह जोश की हालत में देखा तो फरमाया बुलाओ मौलवी साहब को जब आपको कोई मुश्किल दरपेश आती तो आप हमेशा रसलीफा अबल रजानों को बुला लिया करते थे रसलीफा अबल को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी आप तशरीफ़ तो लाए और हंसप मामूल सर नीचे डालकर एक तरफ खड़े हो गए हजरत मसीमतम ने फरमाया मौलवी साहब मैंने आपको इस गरज़ के लिए बुलाया है कि मीर साहब कहते हैं कि महमूद का लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता 
میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے یہ کہتے ہوئے حضرت مسلم علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور دو تین سطر میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے لیا میں نے بڑی احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی دوسری میں نے صرف نقل کرنا تھا اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا مگر اس کا خط تو میرے خط سے کسان ملتا جلتا ہے حضرت خلیفہ اول مسلم کہتے ہیں خلیفہ اول تو پہلے ہی میرے حق میں تھے اور میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے فرمانے لگے کہ حضور میر صاحب کو یوں جوش آ گیا ورنہ اس کا خط تو بڑا اچھا ہے تو یہ حالات تھے میرے کہتے ہیں ایسے حالات میں دیکھ لو کہ میں نے ظاہری علم کیا حاصل کرنا تھا پھر اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول نے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو میرے پاس آ جایا کرو میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا پھر بخاری پڑھا دی یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے آپ نے تین مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا اس کے بعد پھر کچھ ناگے ہونے لگ گئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو فرماتے ہیں کہ دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا یعنی خلیفہ بل کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی وہ ناگے ہوتے رہے اسی طرح طب بھی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی ہدایت کے متحد میں نے آپ سے شروع کر دی تھی بار فرماتے ہیں کہ غرض میں نے آپ سے طب بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تفصیل بھی قرآن کریم کی تفصیل آپ نے دو مہینے میں ختم کرا دی آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا پورا ترجمہ پورا پورا پارا ترجمہ سے پڑھا کر سنا دیتے کسی کسی آیت کی تفصیل بھی کر دیتے اسی طرح بخاری آپ نے دو تین مہینے میں مجھے ختم کرا دی ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا تو اس میں بھی میں شریک ہو گیا چند عربی کے رسالے بھی مجھے آپ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا غرض یہ میری علمیت تھی اپنی پہلی تقریر اور اس پر حضی اول کی پسندگی کا اظہار اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں درس دیتا تو وہ باقاعدہ میرے درس میں شامل ہوتے تھے لیکن اس کے مقابلے میں میرے ایک اور استاد تھے جب کبھی وہ درس دے رہے ہوتے تو پہلے صاحب مسجد میں آ کر انہیں درس دیتے ہوئے دیکھتے تو چلے جاتے اور کہتے کہ اس کی باتیں کیا سننی ہیں یہ تو سنی ہوئی ہیں مگر میرے درس میں باوجود اس کے کہ میں ان کا شاگرد تھا تو وجہ اس کے کہ مجھ پر حسن زنی رکھتے تھے ضرور شامل ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کے درس میں اس لیے شامل ہوتا ہوں کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کے بعض نئے مطالعہ مجھے معلوم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو چھوٹی عمر میں ہی ایسے علوم کھول دیتا ہے 
کھول دیے جاتے ہیں جو دوسروں کے بہم اور گمانوں کے نہیں ہوتے دراصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم آؤ کا مستاق بنانا تھا اس لیے خود ہی تعلیم بھی دے رہا تھا بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں غالباً مسجد اقصیٰ کی بات ہے انیس سو سات میں سب سے پہلی دفعہ میں نے پبلک تقریر کی جلسے کا موقع تھا مسیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے ایک سال پہلے وفات سے جلسے کا موقع تھا بہت سے لوگ جمع تھے حضرت خلیفہ اول علیہ السلام بھی موجود تھے میں نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی میری اپنی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب میں کھڑا ہوا تو چونکہ اس سے پہلے میں نے پبلک میں کبھی لیکچر نہیں دیا تھا اور میری عمر بھی اس وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی پھر اس وقت حضرت خلیفہ اول بھی موجود تھے اور انجمن کے ممبران بھی تھے اور بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے اس لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اس وقت مجھے کچھ کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور کون نہیں تقریر آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ جاری رہی جب میں تقریر ختم کر کے بیٹھا تو مجھے یاد ہے حضرت علی فضل مسیح اوبر علی ضلعہ کھڑے ہو کر فرمایا میاں میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے ایسی اعلیٰ تقریر کی میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ واقعی اچھی تھی بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے ایسا پر کیا کہ آپ کی باون سالہ زندگی اس پر گواہ ہے کہ چاہے وہ دینی مضامین کا سوال ہے یا کسی دنیاوی مضمون کا جب بھی آپ کو کسی موضوع پر لکھنے اور بولنے کا کہا گیا آپ کے آپ نے علم و عرفان کے دریاب بہا دیے بے شمار موقعوں پر آپ کی تقاریر کو غیروں نے بھی بے حد رہا اور یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے اور برملا پبلک کے سامنے ان کی تعریف کی اخباروں نے بھی خبریں جمائیں اور اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی پیش گوئی بڑی شان سے پوری ہوئی بہرحال آپ کا لٹریچر اور خطبات ایک قیمتی خزانہ ہے ہزاروں صفات میں شاید لاکھ کے قریب صفات ہوں گے اب انگریزی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے ہمارا بھی کام ہے کہ اسے استفادہ کریں حضرت مسلم آؤد اجلان ہو اپنے آپ کو مسلم آؤد کی پیش گوئی کا مصداق ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیش گوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور علام کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ پیش گوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے اور اب دشمنان اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجت کر دی ہے اور ان پر یہ عمر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرشتادے ہیں جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں کاذب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے ہیں خدا نے اس عظیم الشان پیش گوئی کے ذریعے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے بلا کس شخص کی طاقت تھی کہ وہ اٹھارہ میں آج سے پورے اٹھاون سال قبل جب ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت اٹھاون سال ہو چکے تھے کہ آج سے پورے اٹھاون سال قبل اپنی طرف سے یہ خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں نو سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا 
وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قربت اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا یہ خبر دنیا کو کوئی انسان انہیں پاس سے نہیں دے سکتا خدا نے یہ خبر دی اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا اس نے انسان کے ذریعے جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں ہے اس انسان کے ذریعے اس کو پورا کیا جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہے گا یا لمبی عمر پائے گا پھر ہم نے صحت کے بارے میں بتایا کہ میری صحت بچپن میں ایسی خراب تھی کہ ایک موقع پر ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے میرے متعلق عظمسیم علیہ السلات وسلام سے کہہ دیا کہ اسے سل ہو گئی ہے کسی پہاڑی مقام پر اسے بھجوا دیا جائے ٹی وی کی وجہ سے چنانچہ حضرت علیہ السلام نے مجھے شملہ بھجوا دیا مگر وہاں جا کر میں اداس ہو گیا اور اس وجہ سے جلد ہی واپس آ گیا غرض فرمایا کہ غرض ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیش گوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے پھر میں وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے وہماں اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے بلکہ یہ قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی نہیں آیا مقابلے پر لیکن میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام بات الدیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں اور آپ نے اس کام کو کیا آپ کے زمانے میں بے شمار تراجم قرآن کریم کے شائع ہوئے کافی بے شمار تو نہیں کافی حد تک شائع ہوئے اور پھر اسی کام کو اب تک آگے بڑھایا جا رہا ہے سترہ اٹھارہ زمانوں میں شامل ہو گئے ترجمے ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں اسی طرح اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک آپ کے زمانے میں پہنچی فرمایا کہ دنیا زور لگا لے وہ اپنی طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے عیسائی بادشاہ بھی اور اس کی حکومتیں بھی مل جائیں یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں پھر بھی میں خدا کی قسم گھر کہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تفیر وسط کے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے بس 
پیشگوئی تو پوری ہوئی آپ میں اپنا دور بھی گزارا لیکن یہ پیشگوئی کے جو الفاظ ہیں یہ اس وقت تک قائم ہیں اور یہ انشاءاللہ اس وقت تک قائم رہیں گے اور چلتی چلی جائے گی جب تک حضرت مسلم علیہ السلام کے کمیشن پورا نہ ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرنے لگ جائے بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشگوئی پر ہمارے جلسے اور اس کو یاد رکھنا تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے اور اسلام کی سچائی دنیا پر ظاہر کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے سب کو آج حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے والوں کے سوا اور کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں دوبارہ لہرائے اور دنیا میں اسلام پھیلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق تعاف